1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ja, leuk dat je wil luisteren naar een nieuwe keukenkampioen Divisie podcast. Vandaag zijn we in, uh, in Lelystad, in de polderpannenkoek. En dan vragen jullie natuurlijk af, wat doe je daar? Nou, we zijn hier natuurlijk met uh,
0: Michel van Oosterom,
1: een soort FCM-legende, zo mag ik het wel noemen, toch?
0: Dat mag jij noemen, je mag me noemen hoe je wil. Peter ook mee eens. Uh, nou ja, als je kijkt naar de wedstrijden, prestaties, cetera... Dan uh, zul je ongetwijfeld ergens gelijk hebben. Ja, allereerst welkom. Dankjewel. Jij ook bij mij.
1: Ja, dankjewel. Wat, hoe kom jij zo bij een, een pannenkoekrestaurant?
0: Nou, eigenlijk. Uh, is dat idee gek genoeg al een jaar of tien geleden ontstaan, in de zin van uh, ja, uh, wat ben je nu aan het doen, wat zou je graag willen. En tien jaar geleden was ik natuurlijk al lang en breed gestopt met uh, actief zelfvoetbal. Uh, deed en doe ik uh, trainingswerkzaamheden. Uh, Hartstikke leuk, maar goed, uiteindelijk uh, ben je toch op zoek naar iets, uh, iets naast het voetbal. Wat je eigenlijk al je hele leven doet. Je bent uh, toch in al die jaren heel veel uh, vrijheid gewend als speler, maar ook als trainer. En als je dan na gaat denken wat je ernaast zou kunnen gaan doen, dan kun je ervoor kiezen om, uh, om simpelweg, wat niet simpel is, uh, overigens om voor een baas te gaan werken. Maar dat zie ik mezelf niet 1, 2, 3 doen. Dus dan uh, dacht ik van ja goed, uh, verhuis naar Lelystad 2,5 jaar geleden inmiddels. Uh, daar was ooit een uh, florerend uh, pannenkoekenrestaurant. Maar het is door omstandigheden dus, uh, is dichtgegaan. Verhuisd naar Almere. Niet omdat het niet liep, maar het meer met accommodatie etcetera, te maken. Toen dacht ik, van ja, goed, nou ik, uh, ik zie daar wel wat in. En als je dan toch wat voor jezelf gaat beginnen, dan uh, een restaurant. We zien mogelijkheden. En het restaurant moet dan vooral heel veel uh, pannenkoeken en uh, American pancakes gaan verkopen. En dat doen we gelukkig ook.
1: En hoe vervalt het?
0: Ja, geweldig. Het is... Uh, het is heel apart en soms heel bizar om te, om te zien wat je meemaakt, wat je hoort van, van gasten, van uh, leveranciers, nieuwe mensen die je leert kennen. Als je toch altijd uh, redelijk beperkt bent gebleven in het, uh, in het voetbalwereldje en je komt nu in aanraking met, uh, met andere lagen van de, uh, van de bevolking. Zeg maar. en overigens heb ik mijn ogen nooit gesloten voor dingen die buiten het voetbal uh, gebeuren of zijn gebeurd, maar dat terzijde. Maar ja, het het is echt uh, helemaal geweldig. We zijn goed op onze plek. Het restaurant uh, krijgt steeds meer bekendheid uh, in de de stad. Ladystaat is best een hele moeilijke gemeente om iets dergelijks uh, te starten. Maar goed, de reacties zijn uh, geweldig. Mensen vinden ons eten lekker. Dat is niet uh, onbelangrijk voor een restaurant. Mensen komen terug. En uh, ja, gewoon leuk.
1: Hoeveel procent van de mensen hier die te gast is, uh, herkent jou als voetballer?
0: Nou, dat is ook wel heel bijzonder. Uh, wij hebben hier in de buurt uh, Bedavia-stad, Daar uh, komen niet echt heel veel ladystedelingen, maar vooral mensen van buiten de gemeente. En gek genoeg gaan daar ook, uh, of niet gek genoeg, maar uh, daar komen ook best wel mensen uit het noorden. Uh, Emmen vooral. En ja, die komen dan regelmatig hier een pannenkoek eten, omdat ze weten dat ik hier uh, ben. Ik doe best veel via social, me- social media. Dus uh, ja, men weet het te vinden en dat is wel, uh, is wel grappig. Maar goed, mensen komen hier niet omdat ik nou toevallig uh, heb gevoetbald.
1: Nee. En wat je vaak hoort, uh, zeg maar dat als voetballers na een carrière, dan is het vaak het grootste deel, deel de trainer. En het andere deel is vaak wel moeite met, nou wat wil ik dan? Ja. Maar voor jou was het wel vrij vroeg
0: duidelijk. Nou, het Pannekoek-restaurant op zich niet zo heel duidelijk. Uh, sterker nog, qua trainer worden ook niet echt. Want het. Ik denk dat ik, ik ben in 2002 gestopt met uh, betaald voetbal. Daarna nog een paar jaar uh, in de top van het amateurvoetbal gespeeld. Twee jaartjes, om precies te zijn. Maar ik ben, uh, ik had ook nooit de gedachte om om trainer te worden. En uiteindelijk doe ik dat inmiddels al 15 jaar met heel veel plezier op verschillende niveaus. Van topklasse tot derde klasse. Dus ja, ik ik leef eigenlijk zoals ik heb gespeeld bij het moment. En uh, daar hoort blijkbaar dit ook bij.
1: En wat was dan het moment dat ik je wel dacht, nou laat ik toch maar gaan trainen?
0: Om trainer te worden, ja. broeder? Uh, nou, niet zozeer omdat ik het uh, voetbal echt miste, maar uh, meer omdat ik uh, goed om me heen uh, ben gaan kijken waar uh, je kwaliteiten uh, liggen. En ik dacht, en dat denk ik nog steeds, dat het op het gebied van trainers zijn, uh, dat ik de kwaliteit heb om een goede trainer te zijn.
1: En wat uh. maakt jou een goede trainer?
0: Nou, weet je, op Op een bepaald niveau zeggen ze van je bent een goede trainer als je de de spelers uh, een afgelopen biertje geeft. Uh, Maar goed, zo'n trainer uh, ben ik niet, ik geef wel biertjes weg uiteraard, maar niet dat je daardoor automatisch een goede trainer bent, maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Maar ik heb ook altijd best veel kritiek gehad op uh, op trainers, Uh, denken dat je het beter kunt. En dat wil niet altijd zeggen dat het ook daadwerkelijk zo is, maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen omdat ik Tijdens mijn carrière heb ik wel twee trainer heb gehaald, uh, TC3 en TC2. Dan is het nog een kleine stap naar TC1, wat in het echt overigens niet een, uh, echt een kleine stap is. Daar moet je best veel voor doen. Ik heb een jaar op de cursus gezeten om TC1 uh, te gaan halen. Dat heb ik gehaald met, en met heel veel plezier die cursus gevolgd. En ik denk, van, ja, als je de papieren eenmaal hebt, dan moet je er ook wat mee doen. Dus eigenlijk ben ik zo het trainersvak ingerold via tweede klasse, topklasse, hoofdklasse. Twee keer trainer van het jaar geweest. Uh, Gedegradeerd, ontslagen, uh, meerdere keren kampioen geworden. Dus alles meegemaakt wat een uh, ervaren trainer inmiddels uh, uh, mee uh, had kunnen maken.
1: Ja, dat is er eigenlijk een hele simpele vraag. Waarom niet betaald voetbal?
0: Nou, het, het, het grappige is: ik heb bij Berken in de periode dat ik daar trainer was in de, in de hoofdklasse. En toen was er nog geen topklasse tweede en derde divisie. Dus dat was echt het ja. hoogste niveau zijn er meerdere mensen geweest, waaronder mijn assistent uh, toen de tijd daar. Die zei van, jij moet echt uh, coach betaald voetbal gaan doen, want volgens mij zie ik een, een, echt een goede trainer in je. Uh, maar ik heb eigenlijk uh, nooit de behoefte gehad om, uh, om, om het betaald voetbal in te gaan als, uh, als trainer. Het het gekke is dat je op amateurniveau ook best veel dingen meemaakt die je herkent uit het het betaalde voetbal. Simpelweg omdat daar bestuursleden zijn die denken dat ze bestuurslid zijn van een betaald voetbalorganisatie. En daar dus ook naar handelen zonder enige kennis van zaken. Maar ik vind dat vaak ook van bestuurders in het betaalde voetbal. Ik denk van ja, die nemen beslissingen op basis van wat? Omdat ze zelf hebben gevoetbald, omdat ze... Uh, naast de medewerkers hebben, die ze wat invluisteren, sponsoren, uh, uh, supporters wellicht. Nou, daar wilde ik eigenlijk niet van uh, afhankelijk zijn. Uh, achteraf misschien best, uh, best jammer. Maar wat niet is kan nog komen. Ik denk er op dit moment totaal niet aan. Maar uh, ja, het had wellicht uh, leuk geweest om ook actief te zijn in het betaalde voetbal. Maar ik, ik mis dat geen seconde overigens. Hoor. Ik, ik voel me op mijn plek op uh, ieder niveau in het amateurvoetbal. Uh, of het nou derde klas is, of wat ik net zeg, uh, topklasse en hoofdklasse. Uh, ik, vind het allemaal, uh, ik vind het allemaal even leuk. En ik kan mijn eigen kwijt. Ik heb uh, iedere ploeg die ik heb getraind is het wel iets uh, uh, wat leuk was, uh, ook wat minder leuk was. Maar goed, dat maak je in betaald voetbal mee. Dat maak je hier uh, in het pannenkoekenrestaurant mee. Dus uh, niks nieuws zonder ervan. Zon.
1: Nee, wat je zegt, trainen weet ik niet. Maar bestuurder dan?
0: Nou, bestuurder sowieso niet. Dat, uh, Want je zegt net,
1: nou, ik, ik, vind, of ik denk dat wij de nodige bestuurders de kennis ontbreekt. Yeah. Die, ja, als ik het zo begrijp, wel enigszins heb of zou kunnen bevatten?
0: Nou ja, niet zozeer op bestuurlijk niveau, maar ik denk, uh, nee, dat denk ik niet. Ik weet zeker dat ik verstand van zaken heb. Uh, nog steeds een groot netwerk heb in, in het voetballend, in Nederland. Uh, 9 van de 10 keer uh, praat ik geen onzin. Dus uh, ja, op dat gebied zou het best, uh, zou het best kunnen. Maar ook daar heb ik uh, al heel lang niet meer over nagedacht, dus dan is het ook geen geen issue meer.
1: Maar als er een club belt?
0: Op dit moment nogmaals, het doet totaal niet de zaak. Ik ik ben goed op mijn plek bij mijn amateurclub Batavia op dit moment. Daar gaat het hartstikke leuk, leuke mensen om me heen. We hebben een geweldig team uh, met uh, begeleiders. Op bestuurlijk niveau uh, is het daar best wat rumoerig geweest. Maar het is ook al jarenlang uh, op orde nu. Leuke selectie, jongens die willen trainen, die uh, beter willen worden, die ambitieus zijn, nou, dan voel ik me al gauw op mijn plek. En dat, uh, en dat, uh, dat voel ik me dus ook.
1: Ja, hoeveel jaar duurt het nog dat je in een stadion traint?
0: Uh, nou, ik trainde met mijn voetbalschool twee jaar geleden nog in het stadion bij Emmen. Dus wat dat betreft uh, heb ik wel in een stadion getraind.
1: En zullen u bij Batavia er ook een stadion niet de
0: Nou, weet je, wij hebben een, uh, een, een voorzitter die. Uh, die veel reuring rondom zijn club uh, uh, wil hebben. Nou, dat, dat krijgt hij meestal ook. Gelukkig uh, door onze prestaties dit jaar. Maar hij roept ook wel eens wat om, uh, om de club uh, onder de aandacht te brengen. Uh, en daar is ook een keer uh, de optie geopperd om een, een kleine midi-stadion uh, ergens neer te zetten. Maar dat is financieel onhaalbaar. Dat is niet te doen. Uh, Laten we eens beginnen met een fatsoenlijke tribune of zo. Dat zou al heel wat zijn.
1: Nou, die is er ook niet.
0: Die is er ook niet. Nee, maar nogmaals, we trainen op een niveau derde klasse, voor alle duidelijkheid: waarin uh, je of heel erg goed moet zijn om, uh, om te kunnen promoveren, of heel veel geluk moet hebben. Nou, we, we zijn heel erg goed, dus we doen mee om het kampioenschap. Maar dat zegt totaal niets over hoe het, uh, hoe het volgend jaar zou uh, kunnen zijn, en of je daadwerkelijk ook gaat promoveren. Dus, uh, wat ik net zeg over uh, lezen van dag tot dag, dat doe ik ook met, uh, met voetbal en zeker als, uh, als trainer. Ondanks dat ik me nu uh, wel heb vastgelegd voor, uh, voor een aantal jaar. Maar ja, ook dat soort dingen kunnen binnen nood aan weer veranderen. Ja. ja,
1: wat je zei net, uh, ik ben geen trainer die goed, een goede trainer is omdat die veel bier uitdeelt. Maar je deelt het dus seizoen wel heel veel andere dingen uit.
0: Ja, dat klopt. Ik heb uh, sinds ik trainer ben uh, bij OZC in, in Ommen, daar ben ik ook begonnen, in de tweede klas. Dat heb ik bij Berkum in de hoofdklasse uh, voortgezet. Uh, zodra wij de nul houden en de wedstrijd winnen, want dat is uiteraard wel een vereiste. 0-0 telt niet in mijn beleving. Dan wordt er getrakteerd op gebak. Nou, wij hebben uh, 17 wedstrijden gespeeld ik heb 11 keer getrakteerd op gebak. Dus dat zegt eigenlijk wel uh, genoeg over hoe het uh, dit seizoen gaat.
1: Ja. Wordt ook extra conditietraining in de las?
0: Nou, valt mee. Jongens zijn goed getraind. En, uh, over onze conditionele staat heb ik totaal geen klagen, uh, daar ben ik uiteraard zelf verantwoordelijk voor, maar de spelers gelukkig zelf ook, dus dat gaat wel goed, maar elf keer de, de nul houden, waar op een gegeven moment acht keer op rij uh, de nul gehouden, dus acht keer achter elkaar, dat heeft niet één speler in mijn selectie en ik als trainer, maar ook als speler nog nooit meegemaakt en ik denk eigenlijk uh, niet zo heel veel mensen, trainers en spelers.
1: Dan kun je daar als alternatief geen pannenkoeken doen?
0: We hebben ook een paar keer gedaan op de donderdagavond in plaats van uh, van trainen, want we hebben het net over accommodatie en uh, een stadionnetje neerzetten. Maar wij zijn uh, niet eens in staat en dat bedoel ik niet negatief, dat zijn gewoon de feiten. Uh, We hebben geen kunstgrasveld, dus we hebben nog de charme van uh, de polletjes op, uh, op de zaterdagmiddag. Maar wij hebben ook avonden dat wij simpelweg niet kunnen trainen. Dan kun je kiezen voor een aantal dingen als alternatief. Sportschool, uh, conditietraining, looptraining, cetera. Maar goed, dat komt de spelers ook een keer de neus uit. Dus we zijn hier al een aantal keren te gast geweest uh, in de polderpannenkoek om een gezellige avond te hebben. En dat gezellige avond betekent na sluitingstijd met z'n allen eten, drinken en een kaartje leggen. Ook leuk.
1: Een soort teambuilding moet ook mogen toch?
0: Nou, wat ik zeg, je moet daarin niet overdrijven, want uh, trainen staat uh, uh, voorop. Je moet ook leidend zijn. En dat, uh, en dat is gelukkig zo. We spelen uh, door onze gebrekkige accommodatie ook regelmatig oefenwedstrijden op dinsdagavond. Dus uh, uh, roeien met de riemen die we hebben. En uh, vooralsnog uh, is dat uh, met spelers, selectie, bestuur en, uh, en prestaties uh, gaat dat hand in hand. Dus uh, geweldig.
1: Ja, je bent ooit begonnen in de jeugd bij Ajax. Je uitleent bij PEC en daar weer een beetje dat voetbal ingerold? Ja. Hoe ging dat precies?
0: Nou, zoals het zo gaat, zo vaak gaat met de Ajax-talenten. Ik ben op mijn twaalfde bij Ajax gekomen, de jeugdopleidingen uh, binnengekomen en vanaf dat moment eigenlijk uh, tot aan mijn negentiende uh, geweldige jaren geweldige periode uh, mee mogen maken. Geweldige mensen ontmoet, uh, fantastische trainers en uh, de basis denk ik uh, uh, sowieso voor mijn uh, uh, voetbalverleden. Zijn er ook grote namen die je hebt gespeeld? Ja, dat, dat, dat varieert van, uh, van Frank Verlaat, van de gebroeder Zwitser, Aaron Winter, uh, Fred Grim. Ja, wel meer uh, jongens waar je ook af en toe wat wedstrijdjes mee hebt gespeeld. Uh, ik ben nog twee jaar contractspeler geweest, dus ik heb onder Kruiven uh, mogen trainen, een wedstrijdje of 15 uh, oefenwedstrijden meegedaan. En daar liepen natuurlijk de echte uh, grote jongens uh, van Basten, van het Schip, Vanenburg, et cetera. Maar goed, dat, uh, je beseft eigenlijk achteraf pas uh, wat voor periode dat is geweest. En uh, ja, nogmaals, wat mij betreft, de basis voor mijn verdere profcarrière is daar gelegd. En uh, uiteraard nog altijd uh, Ajaxiet. Ik denk dat die jeugdopleiding bij Ajax uh, toen de tijd, uh, hoe het er nu voor staat, werkt ik uit- uiteraard niet. Maar goed, je ziet wel talenten ieder jaar weer uh, doorkomen. Ik denk dat je daar ook de, de rest van je, van je leven daar iets aan kunt hebben. Hoe je, hoe je daar wordt begeleid en uh, ja, iedere keer de beste willen zijn, uh, ambitie willen hebben uh, en beter willen worden.
1: Want hoe was het trainen onder Kruip?
0: Nou, gek genoeg heb ik meer wedstrijden gespeeld, dan uh, vriendschappelijke wedstrijden weliswaar, dan, uh, dan, dan trainingen. Maar ik, ik heb altijd wel een, een hele, ja, sommigen noemden het een, een bizarre moment. Op een gegeven moment uh, was Cruijff uh, aanwezig in, in Lelystad. En toen had ik denk ik, nou, laat ik niet overdrijven, maar een jaar of vijftien uh, hem niet gezien of ontmoet ofzo. En het was in een ruimte waarin honderden mensen aanwezig waren. Op een gegeven moment komt Kruif uh, binnen en die ziet mij staan. En die moet echt 20 meter omlopen om naar mij toe te komen. En je voelt je bijna bezwaard in zo'n, in zo'n ruimte. Maar dat, uh, dat deed hij wel. En uiteindelijk uh, uh, komt hij een hand geven. En, uh, ja, je weet niet wat mensen dan uh, hoe, hoe ze naar je kijken. Uiteraard niet naar mij, maar, uh, maar Cruijf, naar Kruif naar, naar en terecht. Ja, dat voelde heel, heel, uh, heel vreemd en heel bizar, ja. voor hem waarschijnlijk heel gewoon, maar ik niet hem dat iemand als schrijf na 15 jaar jou nog uh, uh, herkent en, uh, en weet wie je bent. Maar blijkbaar, uh, maar blijkbaar wel, maar goed, dat tekent dus ook uh, de, de beste man denk ik.
1: Ja, dat is een mooie herinnering, zo. een mooie, ja. mooie anekdote in de, in de week van, uh, zijn, nou, het is drie jaar geleden afgelopen zondag dat hij is overleden,
0: ja. dus ja
1: dat is wel...
0: ja, Het gekke is dat je met dat soort dingen altijd weet waar je dat moment nog uh, nog, uh, nog was toen je dat bericht hoorde. Ik was op de golfbaan, niet op half 14, maar half 5. Dat werd uh, dat nog echt heel goed. Dus ja, grappig. Ja. Ja, ja, grappig ik, en bizar tegelijk.
1: Ik had verscholen, ik had Engels. Ja, kijk aan. Een van de weinige pushmeldingen die ik destijds van VI kreeg, ja. krui ja, okay, En ik, ja. ik had toen, ik was 14 of zo, ik had helemaal nog niet het besef van. Wauw, zo groot is je Kruif, zeg maar. Daar ben ik pas nee. later, doordat je in die voerwereld komt, kom je op eens achter hoe groot Kruif daadwerkelijk
0: werkelijk is. Ja, nou, dat, uh, dat is ook zo. Groter dan, uh, dan wie er ook is geweest, denk ik. Ja. Sowieso in Nederland, maar uh, als je er buiten kijkt, uh, ja, kom je niet uh, heel veel andere mensen van dat niveau tegen.
1: Ja, nou, toch een le- leuk dat je daarmee hebt mogen werken dan, toch?
0: Ja, heel kort, maar uh, ja, uh, onvergetelijk, uiteraard.
1: Ja, en vervolgens verloren gemaakt in Emmen. Aan de Meerdijk.
0: Aan de Meerdijk, ja zeker. Ja.
1: Wat is het hoogtepunt uit die tijd?
0: Nou, het, het grappige is in de periode dat ik kwam bij, uh, bij FCM. toen was het echt helemaal niets. We hadden het net over de tribune en uh, over een, een stadion eventueel bij uh, Tavia hier in Lelystad. Maar aan de Meerdijk stond toen letterlijk echt één tribune. Met uh, vier lichtmasten die het uh, predicaat uh, lichtmast niet, uh, niet uh, mochten dragen eigenlijk. Dus om maar even aan te geven hoe de verhoudingen uh, toen waren.
1: Want dit was begin jaren 90?
0: Uh, ja, ik ben in 1990 gekomen en in 1993 uh, weer vertrokken. En in 1995 teruggekomen. En eigenlijk vanaf 1995 tot 2000, 2001, uh, waren vijf, zes jaren van de uh, aaneenschakeling van de hoogtepunten. Uh, Bijna gepromoveerd, Uh, zij via een kampioenschap, maar nog vaker via een nacompetitie. Uiteindelijk toen niet gelukt. Dus als je vraagt naar een hoogtepunt, veel mensen die me nog herinneren aan die periode zeggen van ja, twee keer uh, voetballer van het jaar, uh, topscore de eerste visie een paar jaar achter elkaar. Dat kun je als één ding wel een een hoogtepunt noemen, maar uh, we hebben het nu over de de club en over de spelers uh, waar je toen uh, mee samenspeelde. Ik denk dat in, in die fase, dus 95-2000, de, de basis is gelegd voor, de, niet voor het huidige emmen hoor, laat dat ook heel duidelijk zijn, maar wel voor de Club emmen, dat er best wat mogelijkheden zijn. Als je maar de juiste mensen neerzet, de ambitie uitstraalt en, uh, en af en toe een beetje geluk hebt, dan, uh, dan kun je best ver komen.
1: Ja, toen sprak die voor mij vijf seizoenen op rij, zes seizoenen op rij, gewoon top drie
0: top. Ja, we werden één keer uh, tweede achter de afzet. Daar uh, kun je nagaan, AZ, die speelt nu uh, uh, is kampioen geworden ondertussen. Een ja. uh, aantal keren uh, KNVB-beker, finale gespeeld, uh, et cetera, Euro- Europees voetbal. Maar die speelde toen gewoon nog in de Eerste divisie. Nou gaat het dan en... zo ver om te zeggen
1: als, jullie to- als Emme toen was gepromoveerd ten koste van AZ,
0: had Emme ook die stappen kunnen maken? Ja, of is dat... Weet je, dat kun je nooit zeggen, want het is allemaal als dit en als dat. En dat telt niet, en zeker niet in voetbal. Maar, uh, nou, je ziet het nu aan hem, ik speelt gewoon in de Eerste Divisie. Dat, dat, uh, vier, vijf jaar geleden stonden ze vijftien in de Eerste Divisie. Op sterven naar dood. Geen toeschouwers, uh, uh, nul financiën. Dus ja, zeg het maar.
1: Ja, dat is anders dan ook mooi voor het hedendaagse voetbal. Dat zelfs als je nu zeg maar, onder in de Eerste Divisie speelt, dat je gewoon ziet als M met levende bewijs. Dat je gewoon weet, het kan.
0: Ja, ik vind het belachelijk. Als je een goede periode hebt, in de, in, de, in de vierde periode bijvoorbeeld, maar je draait het hele jaar, sta je veertiende of vijftiende. Maak je gewoon kans om, en iedereen zal naar roepen of veel mensen, ja dat is de charme van de eerste divisie. Ja, ik vind het totaal geen charme, want dat betekent dat als je per ongeluk promoveert, uh, kijk, Emma heeft het vorig jaar fantastisch gedaan in de, in de nacompetitie, maar ze zijn wel zevende geworden in de eerste divisie, dus dat betekent dat een x aantal ploegen beter hebben gepresteerd uh, dat jaar dan Emma en die staan met lege handen. En nogmaals aan de prestatie van Emma is helemaal niks af te dingen en dit jaar doen ze het ondanks uh, dat het wat lastiger gaat uh, de laatste uh, weken. Uh, Ja, hij heeft het publiek, uh, de de leiding, de uh, de organisatie rondom hem, maar zeker ook de technische staf, uh, zich echt uh, een ware ambassadeur van Drenthe uh, uh, laten blijken, laten gelden in dit geval. Dus dat is alleen maar hartstikke mooi. Maar als je nou kijkt over na-competitie in de de eerste divisie en de periodetitels die zijn te uh, te verdelen. Je kunt zelfs tiende worden uh, dit seizoen. Dan speel je nog na een competitie als alles mee zit. Ja, nou, dat als, vind ik. Als jouw Ajax
1: in die top 10 zijn, zelfs 11. Nou,
0: precies dat. Dus als jij. Uh, dat is niet de definitie van topsport. De definitie van topsport is de beste zijn. En door de beste te zijn uh, te promoveren. Als je het op mijn uh, lage niveau bekijkt, in dit geval de derde klas. Uh, wij, ik kan heel stoer roepen: van uh, we hebben slechts 7 tegen in, in 18 wedstrijden. En al 11 keer de 0 gehouden. Maar het feit is dat er nog een ploeg is die ook goed is. Uh, die hebben net zoveel verliespunten als wij. Het kan zomaar zijn dat zij kampioen worden en wij niet. Nou, dan, dan word je tweede en dan ga je waarschijnlijk uh, na competitie spelen. Dan kun je ook nog promoveren. Uh, maar dan heb je wel een heel jaar lang heb je gepresteerd. Of de ploeg die nu bovenaan staat of wij, die worden kampioen. Maar als jij uh, elfde bent en je houdt per ongeluk een periodetitel, de vierde periodetitel, kun je ook nog promoveren. Ja, dat is niet mijn uh, manier van... Uh, van sportbedrijven. Sportbedrijven betekent het beste willen zijn en juist door heel goed te zijn uh, een promotie kunnen afdwingen.
1: Nou, ik moet direct denken aan dat het NEC met overmacht kampioen, die 101, 101 punten volgens mij doen. Ja. En doen we het over tweede ook met afstand 80 punten. Ja. Dat is normaal meer dan genoeg om kampioen te worden. Eindhoven best seizoen in jaren destijds volgens mij met Jean-Paul de Jong. Toch?
0: Precies. Ja. Nou ja, er zijn zelfs jaren geweest dat de nummers 1 en 2, de eerste divisie, uh, uh, rechtstreeks promoveren. Kijk, daar, daar zou ik wel weer iets, in, uh, uh, iets in zien zitten. En het feit dat je in de eredivisie speelt, laatste wordt uh, degradeert lijkt me logisch. Maar dat je 1-naar laatste en 2-naar laatste nog steeds kans maakt om, uh, om je verblijf in de eredivisie uh, te verlengen, dat is echt onmogelijk. Dat gebeurt in Engeland niet, dat gebeurt in Duitsland niet, dat gebeurt nergens, alleen in... Uh, in het land uh, Nederland. Dat is onbestaanbaar wat mij betreft.
1: En des hoeft het ook toch? De laatste twee degraderen, dat de, de nummer 16 tegen de nummer derde van de. Precies, zoiets. Maar je, nogmaals,
0: in, in bijna alle andere landen is het anders dan, uh, dan hoe wij het uh, hoe wij doen.
1: Maar hoe hou je dan zeg maar, de rest van die eerste divisie spannend? Want anders is zeg maar. Dan zou nu
0: 10 clubs zouden uitgeverband zijn. Nou ja, je kunt eerst eens beginnen om, uh, uh, om de, het, het aantal periodetitels uh, uh, te verminderen. En ook het aantal ploegen, dus het aantal ploegen wat deel gaat nemen aan, uh, aan na-competitie te verminderen. Je moet alleen met de beste ploegen uh, gaan spelen en daar moet je uh, mee wetijveren om, uh, om promotie. En niet omdat je toevallig even een goede periode, het heet niet voor niks periode-titel uiteraard, maar dat je ergens een goede periode hebt gehad en dan kans maakt op, uh, op promotie. Dat heeft niets met... Uh, uh, met beleid of uh, bestendigheid te maken, totaal niet. Dat is, uh, is geluk hebben.
1: Dus is dat ook zeg maar een van de dingen die het Nederlands voetbal eigenlijk... Te, of, ja, waardoor het Nederlands voetbal niet zo goed op de kaart staat tegenwoordig?
0: Nou ja, het Nederlands elftal gaat, uh, gaat weer prima. Daar is in ieder geval veel betrokkenheid. De mensen vinden het weer leuk, dus dat is wel een... Uh, Iets waarvan ik zeg, nou dat is uh, goed, want dat is toch je uithangbord. Dat moet mooi zijn. 3,4
1: miljoen mensen afgelopen zondag, precies uh, Ja,
0: Nou, precies dat. En daarnaast heb je nog uh, uh, ja, het voetbal eronder. Ajax doet het geweldig in de Champions League, dat is alleen maar mooi. Maar de rest van de ploegen uh, zijn of heel gauw uitgeschakeld of doen niet even mee. Uh, Zometeen ben je niet meer automatisch geplaatst voor de Champions League. Dus wat dat betreft kun je best zorgen maken. Uh, Kijk, in het amateurvoetbal, op voetballen vind ik bijna een must, omdat je te maken hebt met, uh, met clubs, met verenigingen, met jeugd, die moeten gewoon voetballen en moeten kunnen trainen. Dan is kunstgras ideaal, maar hoe bestaat het dat Nederland in de eredivisie op kunstgras speelt? Dat vind ik echt uh, ongelooflijk. Betaald voetbal geen uh, normaal veld kunnen onderhouden, dan moet je wat anders gaan doen. Dan moet je, uh, ga, 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 ga lekker in de overlast voetballen.
1: voetballen. Ja, ik heb zelf wel dat het FC Dordrecht heeft het nu wel gedaan, denk ik Dordrecht een van de kleinste begrotingen van betaald voetbal, die kan dat dus wel. Ja. Laten nou, we over de kwaliteit van het veld dan even buiten beschouwing laten, want ik weet niet hoe dat is. Nou ik ja. heb verhalen gehoord dat dat niet altijd even goed is. Maar,
0: ja, maar als je één keer in de twee weken een wedstrijd hebt, dan uh, krijgt het gras niet heel veel te lijden van, uh, van de gebruikers. En volgens mij moet dat, goed, uh, moet dat heel goed te doen zijn. En nogmaals, in, uh, bijna nergens in Europa spelen ze op kunstgras. Dus ja, ik, ik vind dat een van de dingen die heel gauw veranderd uh, moeten worden. En gelukkig gooi je geluiden om je heen. Uh, volgens mij gaat uh, uh, FCM Emmen uh, kunstgras weghalen, Zwolle denkt erover na en nog meer clubs. Uh, ja, in de Eredivisie uh, mag je eigenlijk niet op kunstgras spelen. Dat, dat, dat kan helemaal niet.
1: Nee, maar Lubbers zei ook in een interview, het nou, weet zelf handhaven ons en we moeten kiezen tussen kunstgras of gewoon gras. En we nee. kiezen voor gras en we moeten daardoor snijden in ons spelersbudget, waardoor wij... Uh, Waardoor de kans op handhaving voor volgend seizoen uh, afnemen?
0: Het zijn altijd afwegingen die je moet maken, inderdaad. En ik snap uh, die, af, die uh, afwegingen die je net noemt, die snap ik echt heel goed. Maar dan nog denk ik dat, dat een grasveld in de Eredivisie uh, dat moet te doen zijn. Dat, uh, ja, het bestaat eigenlijk niet dat het, uh, dat het onmogelijk is, kan niet
1: we zijn ook trouwens, als, als, als je het niet op kan brengen of niet wil, dan hoor je eigenlijk niet in de
0: Eredivisie thuis. Nou, sterker nog, ik vind niet eens dat je in het betaald voetbal thuis hoort als jij geen, als jij geen normaal gras kunt, kunt neerleggen. Dat is onbestaanbaar.
1: Maar dan hebben we in één competitie genoeg in vervolg.
0: Nou, weet je, in de eerste divisie is natuurlijk niet iedereen het even makkelijk. Dat snap ik ook wel. En dat je dan gaat snijden, in, uh, in ook dat je kosten moet besparen. En dat het veld dan een van de eerste dingen is uh, waarop je gaat besparen. Als die mogelijkheden er liggen. Ja, aan, de, aan de ene kant uh, kosten technische, snap ik het volledig. Maar uh, op sportief gebied, uh, ik vind het echt onbestaanbaar. En het is eigenlijk, uh, ik zou het zelfs ontoelaatbaar uh, willen noemen.
1: Ja. Ze zoeken bij de
0: KVB mij nog mensen die... Uh...
1: De competitie willen hervormen, ja, ja. is dat niet
0: wel voor jou? Ja, nou, hervormen, uh, als jij ene en laatste wordt in de, in de divisie met een uh, competitie van, van 18, dan heb je het niet zo goed gedaan, dus dan uh, moet je gewoon degraderen. Als jij uh, laatste wordt in de Eerste Divisie en één een- laatste wordt in de Eerste Divisie, heb je het niet zo goed gedaan, dan moet je degraderen. Als jij in de Tweede Divisie speelt je wordt kampioen, heb je het fantastisch gedaan, dan moet je promoveren naar de Eerste Divisie. En niet in de tweede divisie blijven hangen. En dat dat allemaal weer consequenties met zich meedraagt, dat snap ik ook heel goed. Maar daar moet altijd in Nederland in ieder geval een oplossing voor te vinden zijn. Dat, uh, dat iedereen tevreden is. Als je meedoet aan sport, dan, dan kom ik net uh, weer op mijn eigen verleden Als je meedoet aan een wedstrijd, dan moet je willen winnen. moet je ambitieus zijn. En moet je dus gaan voor het allerhoogste. En of dat voor iedereen haalbaar is, nee. Maar dat moet, je wel, uh, dat moet wel het streven zijn. En als, zeker als je betaald voetbal speelt. Iedereen in de Eerste Divisie wil naar de Eredivisie. Of nou kan of niet. Je moet het wel willen. Je moet het uitstralen. En, uh, en ervoor gaan. Nou, dat heeft Emmen in de nacompetitie gedaan. Fantastisch. En kijk wat het teweeg brengt. In, in en rond Emmen. Volle stadions. Sponsoren erbij. Financieel weer de goede kant op. Dus uh, voorbeelden genoeg.
1: Ben je ook pro-Pieter de Waard als nieuwe bondsvoorzitter van de KVW?
0: Nou, ik vind... U uh, uh, hebt wat overlappende uh, argumenten. Ja, ik vind Pieter de Waard en. Uh, een, een mooie man, hoe die, hij hoe die zich manifesteert in de, in de pers, maar uiteindelijk denk, denk ik dat hij, uh, en daar heb ik niet zijn nominatie of zijn kandidaatschap voor, uh, voor de KVB. dat wil ik niet als, uh, als lachertje afdoen, zeker, zeker niet, maar uh, al het andere eromheen, uh, bij Telstar, ook een van mijn oud clubs trouwens, uh, ja, moet je af en toe met een korreltje zout uh, uh, nemen. De ene keer roepen ze dit en de andere keer roepen ze dat. En ik denk dat ze dat bewust doen om in de publiciteit te blijven. Dat doen ze hartstikke goed. Ik volg ze heel fanatiek op, uh, op Twitter. En ook dat doen ze heel leuk. Op verschillende manieren en van verschillende kanten. Maar, weet je, hoe moeilijk kan het zijn om, uh, om een competitie te, op een normale manier te hervormen? Uh, hoe moeilijk kan het zijn om, om, uh, om natuurgras verplicht te stellen in, een, in de eredivisie? We hebben het niet over uh, derde of vierde klas, we hebben het over de eredivisie. Dat is wel heel moeilijk. Ja, waar potentiële internationals spelen, international spelen waar, uh, waar potentiële spelers van uh, uh, Barcelona, AC Milan, uh, Paris Saint-Germain spelen. Hoe serieus moet je dat nog nemen dan uiteindelijk? Dat kan toch niet?
1: Maar wat zou dan de oplossing zijn in je ogen?
0: Verplicht natuurgras in de eredivisie en dat liefst ook verplicht natuurgras in de eerste divisie. En hoe dat kostentechnisch allemaal uh, gedragen moet worden en vooral door wie dat gedragen moet worden, ja, daar heb ik dan weer te weinig uh, zicht op. Maar ik heb ergens een keer een voorstel gelezen van de Grote, de grote Drie uh, dat daar de tv-gelden wat eerlijker verdeeld zouden moeten worden. Of dat zij in ieder geval uh, zorg voor kunnen dragen dat iedere club die zijn kunstgras omturnd weer tot een normale natuurgrasveld, uh, dat daar meegedacht kan worden qua financiën. Uh, zo'n mogelijkheid zou ik met beide handen aangrijpen.
1: Ja, voor mij ging het erom dat ze maar het Europese geld van de topclubs ja. zouden verdeeld. Ja. En dat iedere club dan maximaal 3,5, of 3,5 ton zou kunnen krijgen per jaar. Maar dat was wel afhankelijk van de resultaten van Nederland in Europa. Ja, nou dus goed. Als, zoals vorige iedereen voor de groepsfase eruit ligt, dan is het heel leuk, maar dan hebben de rest van de clubs allemaal tekort.
0: Ton of Hoe ze het gaan doen, doen ze het. Ik denk dat daar best mogelijkheden voor zijn. Want het is namelijk in het belang van Nederlands voetbal. En Ajax heeft die belangen, Feyenoord heeft die belangen, PSV heeft die belangen. Maar inmiddels heeft FCM om maar een voorbeeld te noemen, staat nu een en laatste, die, die heeft dat belang ook. Die wil divisie spelen, die wil meedoen. Uh, en uh, je kunt een legio-clubs in de Eerste divisie opnoemen die uh, ook weer mee willen doen. Kijk maar uh, naar de clubs die zijn gedegradeerd. En wat voor moeite die moeten doen om, uh, om terug te komen. Dus ik denk dat iedereen erbij gebaat is om een... Uh, een, een zo eerlijk mogelijke competitie te krijgen. En dat het financieel niet altijd eerlijk is, dat snap ik ook wel. Kijk naar de verdeling van de TV-geld. Als je in Engeland degradeert, krijg je geloof ik 100 miljoen mee. Dan speel je een championship met 100 miljoen. Ja. Maar clubs maken het. Dat is daar de begroting ook, van Ajax. Even, even precies gelijkje. dat. Maar als je dan ziet wat clubs die degradeerden in Engeland vervolgens doen. Je kan bijna niet één club opnoemen die, uh, ondanks de 100 miljoen die ze meekrijgen, uh, meteen weer uh, teruggeeft in, uh, in de Premier League. Dus ook daar kun je vraagtekens bij, uh, bij zetten of dat een goede stap zou zetten om ploegen die degraderen geld mee te geven. Maar in het geval van de, van de velden zou ik dat wel een hele goede uh, manier vinden om wat meer, uh, uh, meer draagvlak te krijgen voor uh, uh, natuurgras. Het is ook oneerlijk. Het is geen eerlijke competitie zo. Ploegen die op kunstgras spelen spelen een ander spelletje dan ploegen die op natuurgras spelen. Ook dat is een feit. Dat kun je ook zien. Spelers die uh, andere balcontrole, andere aannames, uh, ballen die anders stuiten. Het is uh, ja, het, eigenlijk als je er goed over nadenkt en nog lange, iets langer over praat zoals wij nu doen, is het bijna lachwekkend.
1: Ja. Maar je zegt net, er is één belang, het belang van het Nederlands voetbal. Ja. Als we inzoomen, dan zijn er wel degelijk verschillende belangen. Ajax, PSV, Feyenoord, AZ we zo hoog mogelijk in Europa. Andere clubs willen in die eredivisie.
0: Ja, maar voorlopig is er nog geen uh, Europese competitie behalve de, de Europa Cups. Dus Ajax, Feyenoord, PSV speelden gewoon in de Nederlandse competitie. En die hebben ook gewoon FCM'en nodig en Heerenveen nodig en Groningen nodig om tot een competitie te komen. Die spelen niet alleen maar tegen Feyenoord en PSV.
1: Dus je competitie met 16 clubs en een kampioenspool dat is niet.
0: Uh... Nou ja, dat zou, dat zou ik zelf uh, persoonlijk het uh, best uh, interessant vinden. Maar goed, uh, dan moet je uh, alsnog twee clubs teleurstellen die uh, gedacht hebben in de eerste divisie te gaan spelen. Dus dan, dat heeft ook weer consequenties voor de eerste divisie, want daar gaan minder clubs uh, uh, promoveren. Of in ieder geval de kans krijgen om te promoveren. Dus ik snap wel dat het een uh, complexe materie is. Uh, maar goed, nogmaals. Ajax gaat niet in een Europese competitie spelen met België en met. Uh, ja, noem nog eens een uh, land op. Nee,
1: ik bedoel gewoon ja. in de Champions League en zo. Ajax en PSV willen zeg maar, het geld houden om aanstelling te vinden weer in die ja, Champions League. Ja,
0: dat is ook goed voor het Nederlandse voetbal. Maar nogmaals, uh, Ajax en PSV hebben ook de andere clubs in, in Nederland nodig. Uh, om simpelweg competitie te kunnen spelen. Ze hebben uh, het publiek nodig, ze hebben tegenstanders nodig, ze hebben een scheidsrechter nodig, ze hebben alles nodig om te kunnen spelen. Ja. Dus daar zal een, een goede uh, een mix van belangen gevonden moeten worden. Waar iedereen uh, zich in kan vinden. En dat dat heel lastig is, ja, dat snap ik ook wel. Nou, dus we even terug van je
1: eigen carrière als uh, voetballer en als trainer. Ik las ergens een mooie anekdote over Pas Dos bij een tankstation. Over binnenkantje voet, buitenkantje vreef.
0: Nou ja. Je weet, ik ben aanvaller geweest en best wat goals gemaakt hier en daar. En als ik wedstrijden kijk, uh, zowel voor mijn eigen ploegen die ik heb getraind, maar zeer zeker ook tv, dan uh, valt het me altijd op hoe, uh, hoe matig er uh, soms wordt afgewerkt. En mijn stokpaardje is altijd geweest, zowel als speler, maar zeer zeker ook als trainer. binnenkantvreven, uh, verder hoek afwerken, de meeste kans om te scoren. Uh, en ook met binnenkantvreven kun je voldoende snelheid geven om de keeper te uh, te passeren. Nou, ik heb uh, een blauwe maandag uh, um, spitsentraining gegeven bij FC waaronder uh, Bas Dost een van de spitsen toen de tijd was. Nog niet zo bekend en dat hij uh, uh, daarna is geworden, zelfs international. Geweldige grote trouwens, maar uh, ja, daar zijn we ook mee aan de gang gegaan. En niet dat hij door mij nou heel veel goals heeft gemaakt, maar het grappige is, uh, ooit bij een t- tankstation in de buurt van MMT gekomen. toen speelde hij al in Duitsland, of toen speelde hij nog in Duitsland, moet ik inmiddels zeggen. Maar uh, we stappen uit en uh, we lopen elkaar uh, bijna letterlijk tegen dit lijf. En hij, uh, hey, trainer zegt, hij, uh, ik ben het nooit vergeten hoor, binnenkantje vreef Verrehoek. Ik zeg, nou, ik zie het uh, bijna iedere week. Nou, dat, vind, dat vind ik grappige dingen, dat je dingen die je aangeeft dan toch blijven hangen. En nogmaals, niet, niet dat hij door mij nou zoveel goals heeft gemaakt, maar dat het is blijven hangen bij hem en dat hij er iets mee is gaan doen. Uh, uh, dat vind ik ook voor hem wel uh, tekenend eigenlijk.
1: Nou, een mooie anekdote. Is het dan ook direct je mooiste anekdote over jouw voetbalcarrière, trainerscarrière?
0: Of mijn trainerscarrière?
1: Of over je voetbalcarrière?
0: Of nou, heb je nog, nog mooier anekdote? Ja, ja, hoe lang heb je? Met je, alle kleedkamerhumoren en de trainers die je hebt meegemaakt. En ja, dat is. Kun je bijna, er worden heel veel boeken uitgegeven tegenwoordig van, van spelers. Maar volgens mij is er nog nooit een boek geschreven over een speler uit de eerste divisie. Maar als ik dat zou gaan doen, dan. Heb je volgens mij ook een, een, een bestseller daar? Ik zou zeggen, laten we dat gaan doen. Ja, ja is
1: goed. Nee, maar het maar maar mooiste, wat schiet ja. nou direct er binnen? Welke anekdote?
0: Nou, ik, ik denk dat uh, ik heb best veel trainers uh, meegemaakt. Uh, op dit moment heeft uh, uh, Simon Kissenmaker het niet al te makkelijk qua gezondheid. Um, ik had op een gegeven moment even een periode bij Emma dat ik ben uitgeleend aan Telstar en op een gegeven moment belde kistenmaker die belde mij op. Hij zegt, hey, hij noemde me ook niet bij mijn naam, maar hij zei: hey, "Spits", zegt hij. Hij zegt, uh, wij spelen met Telstar, zeer waarschijnlijk nacompetitie, maar als jij komt, zegt hij, 100% nacompetitie. Nou, het grappige is, die dier is ook doorgegaan. Ik ben voor vier maanden uitgeleend aan Telstar. Um, en op een gegeven moment op trainen schoot ik iedere bal die voor mijn voeten kwam, die, die schoot ik erin. Met welke doeltjes we ook trainen. Grote kool, partijtjes scherp, kleine doeltjes, uh, verzinnen. Maar in de wedstrijd uh, op de doellijn bij wijze van spreken schoot ik ze nog uh, drie meter naast. En hij bleef, maar pushen en ik was de beste. Ik, jij gaat scoren, jij had ons in de nacompetitie. Maar goed, heel lang voor kort maken. Op een gegeven moment werd hij uh, helaas ziek uh, in die periode al. Ik woonde nog in Emmen, dus ik moest vijf vrienden in de week Emmen, uh, IJmuiden, Velsen uh, rijden. Dat is een aardig eindje. Zeker, met heel veel plezier uh, trouwens. Maar als wij wedstrijden hadden, uh, we mocht uh, kisten maken niet meer bij de wedstrijd zijn. Maar vast als ik bij Schiphol reed, telefoon, kist maken. Toen ook. Maar het grappige is, we speelden de wedstrijd Telstra top Oost, en die moesten we winnen om na competitie uh, te halen. En ik ga weg. en Mijn uh, uh, oudste dochter die zei toen, uh, was nog heel klein, uh, papa, kool maken, drie maken, drie doelpunten, zei ze. Nee, we doen er vier vandaag. Weet je, een beetje grappig, je weet hoe dat gaat. Telefoon bij Schiphol, kisten maken. Hé hey, spits, zegt hij. Ik heb gedroomd vannacht, zegt hij. Zo was kisten maken. Hè. Gewoon vertellen. Ik heb gedroomd. Jij maakt vandaag een hettric. Ik zei, nou ja, train ik uh, ga mijn best doen. En uh, we zullen zien. De wedstrijd wordt 5-1. Ik maak vier goals, Voor een kwartier voor tijd krijg ik een publiekswissel, waar ik nu nog steeds boos over ben. Want die wedstrijd had ook 7-1 kunnen worden. Had ik er nog uh, twee, uh, twee of drie uh, kunnen maken. Maar uiteindelijk na de wedstrijd, ik moest weer terug naar Emmen, weer telefoon. Had ik een huilende kistenmaker aan de telefoon, dus moet je nagaan. is niet bij de wedstrijd. mocht alleen het radioverslag uh, luisteren. De beste man was in was in tranen. Hij zegt, ik heb het wel gezegd, ik wist het, en na de competitie gaan we halen. Nogmaals, hij op doktersadvies, mocht hij helemaal niet bij de wedstrijden zijn. Sterker nog, hij mocht niet eens radioverslag luisteren, omdat het niet goed was uh, voor hem. Nou, dat moment, dat ben ik eigenlijk nooit, uh, nooit, uh, nooit vergeten. Maar goed, zo zijn er wel meer uh, dingen met, uh, met trainers, spelers, uh, et cetera, die, uh, die je meemaakt. Trainingskampen, trainingen op zich. Het is, uh, eigenlijk is het één grote... Uh, groot hoogtepunt met een aaneenschakeling van, uh, ja, van, leuke, uh, van leuke incidenten eigenlijk. Gewoon echt, uh, echt grappig.
1: Die maak je nu zelf als trainer ook nog Nou
0: ja, ook daar uh, op welk niveau je ook speelt. Ik zeg, de kleedkamerhumor is in de Champions League niet anders dan in de derde klasse. Uh, het willen spelen van iedereen is in de derde klasse niet anders dan in de Champions League. De teleurstellingen die horen bij wel of niet spelen is in de Champions League niet anders dan in de derde klasse. En als, uh, ja, als trainer zul je daar toch uh, op een of andere manier uh, tegen moeten wapenen. En wapenen is een, uh, is een uh, groot woord. Want dat gaat gelukkig bij mij uh, vanzelf. Uh, ik heb ook nooit incidenten met, met, met spelers gehad bijvoorbeeld. tijdens mijn trainerscarrière. Ik heb ook wel jongens gehad waarvan ze zeiden: van dat is echt een moeilijke, moeilijke speler. Een moeilijke jongen. Ik zeg: wat maakt hem precies moeilijk? Nou, dan heeft hij ooit een keer wat gezegd. of ooit een keer wat gedaan. Ik heb, al, ik heb ook. Uh, Eén regel bij mijn, uh, bij mijn spelers. Ik heb geen regels. En als er een keer iets dwars zit of ik denk van dat loopt dus bijgegaat uit op wat voor manier dan ook, of het nou op sportief gebied is of op het gebied van uh, discipline, dan meld ik het, bespreek ik het en dan uh, komen we er uh, tien van de tien keer uit. Zo, zo, zo moeilijk is het niet.
1: Klinkt maar als een hele relaxe trainer.
0: Nou, ik kan ook best uh, boos worden en uit mijn slot schieten. Uh, ik kan bijvoorbeeld op het niveau waar wij trainen en spelen, uh, de arbitrage is echt, is echt vreselijk. Dat is bijna niet te doen, maar als je dat maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, niet druk te maken, je moet maar goed genoeg zijn om, om die barrière extra tegenstander, uh, waarbij ze het niet eens expres doen, hè. laat duidelijk zijn, het is gewoon het niveau waarop je acteert. Uh, uh, heeft er soms mee te maken dat daar wel eens uh, irritatie is. Nou, het gaat erom om dat goed uh, te handelen. Heb je ook, ook
1: wel eens problemen mee gehad?
0: Nee, uh, heb ik ook wel eens, ja. Dat, uh, en dat gebeurt ook wel eens. Maar ik ben in 15 jaar, zeg ik dat goed, 15 jaar trainer nu. Denk ik dat ik één uh, keer ben weggestuurd. Dat valt best mee. Ja, dat is uh, Al best mee. Een aardig, ja.
1: redelijk gemiddeld. Ja, en
0: dus. en weggestuurd weg niet om, uh, om, om schelden of, uh, of, om, uh, of om gekkigheid. Maar omdat ik niet in mijn vak stond. Ook op derde klasniveau heb je, heb je een dugout met een, met een vak ervoor. En sommigen vinden dat heel, heel interessant. Maar weet je, het mag, geen, het mag eigenlijk geen naam hebben. Maar dat is een van de irritaties. Maar goed, kijk in, t, uh, in het voetbal, Hoeveel irritatie daar is over de arbitrage. En ik besef heel goed dat het op am- juist op amateurniveau, waarin je ook nog een keer te maken hebt met, uh, met clubgrensrechters, ja, dat het bijna niet te doen is. En dus als je ermee omgaat, zoals wij er tegenwoordig mee omgaan, dan, uh, dan is het oké. Okay. Dan is het inderdaad heel relaxed. Spelen ze uh, 9 van de 10 keer heel relaxed. En dan uh, nou goed. Maar goed, onze resultaten helpen natuurlijk ook mee om de irritatie daarin uh, vooral wat, uh, wat weg te nemen.
1: Ja, je laat ze zo staan dan met
0: het is minder makkelijk. denk ik. Nou ja, ik besef dat als je later staat, uh, dat er ook uh, dat er als er beslissingen worden genomen in jouw nadeel, uh, ja dat dat minder uh, prettig is dan dat het uh, uh, een beslissing is als je drie nog voor staat. Dat snap ik heel goed. Maar goed. Uh, aldoende leert men.
1: Ja, want wat ik heel opvallend vond, ik ging naar de statistieken kijken en je scoort overal veel, zelfs bij Oranje onder 19 en Oranje onder 17. En toen dacht ik, waarom staat daar geen Oranje bij? Was die stap te groot? Of? Oranje
0: in de zin van het echte Oranje, ja. of bedoel je Volendam? Nee, het echte Oranje. Het echte oranje. Nee.
1: Nee, niet het andere, maar het echte Oranje. Nee,
0: ik heb, uh, ik heb amper Eredivisie gespeeld. Ik heb in totaal anderhalf jaar Eredivisie gespeeld, dus dan uh, mag je niet eens nadenken over uh, international zijn. Uh, dat, uh, dat deed ik al niet toen ik in de UWV-jeugd en jong Oranje speelde. waarom uh, ja, als je zo
1: succesvol bent in de jongere elftal van Oranje.
0: Ja, maar goed, de, ik denk dat als je uh, statistieken gaat lezen van, uh, van sommige spelers die in de jeugd en in alle, tegenwoordig alle de elftallen hebben gespeeld. Uh, misschien wel tientallen goals hebben gemaakt en uiteindelijk uh, bij de amateurs zijn beland. Die, uh, er zijn meer spelers die het niet halen dan uh, spelers die het wel halen. Dat moet je goed voor ogen houden. En als je een carrière hebt gehad zoals ik, ik heb twintig jaar betaald voetbal mogen spelen op ieder niveau. En uh, ja, dan is dat prima. Dat is hartstikke leuk. Leuk geweest. Uh, financieel nog wat, uh, wat meegekregen en, uh, en een klein beetje overgehouden. Dus wie uh, ben ik om daarover te zeuren. En uh, anderhalf jaar eerder de visie maak, uh, maak je geen international. Nee. Dat gaat niet lukken.
1: Nee, dat is ook zo. Dat is ja. zo. Je hebt heel veel goals gemaakt. Ik heb geen idee hoeveel precies, maar het zijn meerdere honderden goals. Ja. Wat zijn je mooiste, of de belangrijkste, welke schiet je direct binnen?
0: Um... Ja, als spits hoor je dan te zeggen, iedere kool is uh, mooi, hoe die er ook ingaat. Maar uh, ja, ik was vroeger altijd uh, heel veel bezig met, uh, met follies en omhaaltjes maken. en uh, Tot pijn in je zij en je rug aan toe. Maar daar heb ik wel een aantal van gemaakt waarvan ik zeg van ja, die, als, je, als je die bij Barcelona maakt, dan uh, gaat de hele wereld over. Maar uiteindelijk... Uh,
1: ja, tegenwoordig is het zelfs weer toppos off gaat ook de wereld over. Ja,
0: het was ook geweldige call. Geweldige call. Ja, nou goed. Weet je, in, in onze periode werd iedere samenvatting van ons werd uitgezonden bij, uh, bij SWS. Nu zie je nog hele wedstrijden voorbij komen op, uh, op Fox. Ik, heb, ik weet niet eens of daar heel veel naar gekeken wordt, uh, maar naar onze samenvattingen toen werd er heel veel gekeken. Dus men, men vond de eerste revisie eigenlijk gelijkwaardig aan de Eredivisie. Dat was natuurlijk niet zo. Maar door alle publiciteit die er toen de tijd was, leek het wel zo. Als je een paar jaar topscorer bent in de eerste divisie, op zondag was het toen Studio Sport, zoals nu ook gewoon, maar nu bij Studio Sport gaan ze niet meer de uitslagen van de eerste divisie oplezen. Toen de tijd, iedere zondagavond, eredivisie, de samenvattingen, de eerste divisie, de uitslagen, de stand en de topscorer. Iedere keer kwam die grote kop van mij kwam, uh, bij Studiosport in beeld, zonder dat daar ook maar een samenvatting aan te pas was gekomen bij hetzelfde Studiosport. Wel een dag ervoor of twee dagen ervoor op vrijdag, soms op zaterdag, bij SWS. Dus om eraan aan te geven, de, de publiciteit toen was vele malen groter, ondanks dat er nu heel veel aandacht aan wordt gegeven door Fox, uh, werd het toen vele malen meer uh, bekeken. En, en dus was je als eerste revisietopper ook bekender dan de eerste revisietoppers van, uh, van nu. Kijk, jij bent goed ingelezen, dus jij weet waarschijnlijk wel wie de topscorer is in de Eerste Divisie. Maar als je mensen nu op straat gaat vragen wie is de topscorer in de Eerste Divisie, wisten ze dat toen wel. Maar 9 van de 10 gaan het je nu echt niet vertellen. Gaat niet lukken. Feli Druip. <laughs> ja, dat gaat. Maar voor de rest gaat, niet, uh, gaat het niet lukken.
1: Nee, nee ja, dat, ja, dat is ook zo. Maar ik vind tegenwoordig ja. dat het wel heel goed met die schakels. Dat ja. vind ik ook,
0: ja. Dat uh, is leuk om te zien. Ik kan het niet altijd zien, maar ik kijk wel eens weer terug. Dus uh, ja, ik, vind, uh, ik vind ook dat ze het goed doen. En, uh, en leuk.
1: Nou, Michel, mag ik jou danken?
0: Nou, jij bedankt voor de, voor de komst naar wederstaat.
1: De klanten lopen middels binnen, de pannenkoeken worden gereten, de geur komt ons altijd ja. mooi. Wat is de ja. specialiteit hier?
0: We hebben net een nieuwe menukaart. en uh, Uiteraard, uh, we zijn een pannenkoekenrestaurant, dus heel veel pannenkoeken. Ook veel nieuwe pannenkoeken, uh, vele verschillende smaakcombinaties, hoor ik dat te zeggen. Maar het is ook echt zo. Um, ja, wij verkopen pannenkoeken, de, de simpele, die niet simpel zijn overigens met spek, de meest verkochte. Maar, uh, spek, de specialiteit van het huis? Ja, de specialiteit, vind ik zelf, uh, zijn onze, zoals op de kaart staan, onze specialiteiten en dat varieert uh, van een pannenkoek met salm tot aan swarma, tot aan kip, uh, et cetera. Maar we hebben ook American pancakes met, uh, met heel veel vers fruit, uh, kokos, uh, maple syrup, de die zien er en geweldig uit en die, zien, uh, die zijn ook echt, uh, echt hartstikke lekker.
1: Maar jij als liefhebber, eentje kies je?
0: Ja, ik, ik kies dan toch, ondanks dat ik pannenkoek hoor te zeggen, kies ik voor een uh, American Pancake met uh, banaan, uh, chocoladesaus, maple syrup, en dan nou komt die met pindakaas. Dat is niet normaal lekker. <laughs> je kijkt me aan van, hè. ik weet niet goed of zo? maar die zijn echt lekker.
1: Nou, Mochten jullie ooit in de buurt van de Lees dat zijn, uh, gaat vooral proeven? Zo is het. En uh, ja, nogmaals dank. En uh, jullie dag, bedankt voor het luisteren. En uh, Er zijn natuurlijk nog heel veel meer. FC Afkikken podcast, de Pantlich podcast, iedere woensdag. En uh, Niel heeft altijd een mooie podcast. Iedere vrijdag is het natuurlijk de Oost Stadio podcast. En we hebben twee shows iedere week om dinsdag en vrijdag om half vijf. En uh, dan zie ik jullie heel graag, of hoor ik jullie heel graag over twee weken weer bij een nieuwe Keukenkampioen Divisie podcast. Graag tot dan.